0: Bonjour, c'est Célestine d'Untrain. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est issu de notre livre blanc Panorama Digital et Tech, Compétences et Métiers de 2023, en partenariat avec Ignition Programme. Dans ce livre blanc, nous avons interrogé les meilleurs experts de notre communauté de trainers sur les compétences et challenges relatifs à leur métier. Pour découvrir leurs points de vue et conseils sur les nouveaux métiers du digital et de la tech, je vous invite à télécharger le livre blanc dès maintenant. Le lien se trouve dans la description de cet épisode.
1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de lavant garde Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir Bettina. Bettina qui est Machine Learning Engineer chez Spotify et qui vient nous parler euh, d'algorithmes de recommandation. Alors, ces algorithmes, on sait, ils sont partout. On les retrouve sur des sites e-commerce, par exemple Amazon, pour vous recommander des produits similaires et augmenter votre panier. On les retrouve sur des sites de contenu multimédia comme Netflix, qui fait du scoring pour vous proposer les meilleures séries adaptées à vos préférences. Mais également, du coup, dans le domaine de la musique avec Spotify, qui permet du coup de recommander des playlists ou des podcasts en fonction de vos centres d'intérêt. D'où la problématique du jour, celle qui va être adressée par Bettina aujourd'hui. En quoi les algorithmes de recommandation sont-ils au cœur de l'expérience utilisateur Tout d'abord, bonjour Bettina.
0: Bonjour Guillaume.
1: Bienvenue dans ce podcast. Peut-être, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît, avant d'entrer dans le vif du sujet
0: Oui, bien sûr. euh, Je m'appelle Bettina, je suis Machine Learning Engineer chez Spotify. Avant, j'étais Machine Learning Engineer à la BBC. Donc ce que je fais concrètement chez Spotify actuellement, c'est que je fais un système de recommandations pour les nouveaux utilisateurs. Donc en fait, si jamais Guillaume, tu crées un compte demain chez Spotify pour la première fois, on va te demander quelques informations comme par exemple ton âge, ton genre. On sait aussi d'où tu te connectes. Et à partir de ça, on va te recommander des premiers artistes qui vont ensuite aider à créer des, des playlists sur ta, sur ta homepage pour que tu puisses naviguer plus facilement dans le, dans le produit.
1: Merci pour ton introduction. Alors, justement, comment tu décrirais ton métier en deux phrases
0: Alors, donc, machine learning engineer, il y a vraiment il y a deux casquettes. Donc, il y a la casquette engineer, en fait, je suis programmeuse informatique. Donc, je code et je développe des logiciels qui analysent des gros volumes de données. Et pour analyser ces gros volumes de données, j'ai besoin de l'autre casquette scientist, donc scientifique... Et en fait, j'utilise des méthodes statistiques pour analyser ces gros volumes de données et en tirer des enseignements. Euh, donc, plus concrètement, par exemple, pour la recommandation, on va analyser le, les comportements passés de nos utilisateurs, donc ce qu'ils ont écouté, euh, ce qu'ils ont liké, etc. Les artistes qu'ils le suivent. Et à partir de ça, on va pouvoir leur recommander de nouveaux artistes ou de nouvelles chansons, etc. Et donc, en fait, vraiment, l'idée, c'est qu'on apprend aux machines, donc notre ordinateur, à être autonome et à prendre des décisions à partir de données qu'on leur fournit. Et comme ça, tout est automatisé et ça permet d'être utilisé aussi sur des des volumes d'utilisateurs très importants.
1: Alors, du coup, il me semble que tu voulais nous parler aujourd'hui de Discover Weekly en guise d'introduction. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce concept
0: Ouais, donc euh, Discover Weekly, je pense que c'est la playlist qui marche vraiment le mieux euh, chez Spotify. C'est une playlist de référence qui est donc découverte de la semaine. Et donc, en fait, c'est une playlist qui est actualisée chaque semaine et qui est personnalisée pour tous les utilisateurs. Donc, chaque utilisateur va avoir une playlist différente, propre à ses goûts. Et euh, donc, euh, Discover Weekly, en fait, on essaye de recommander du contenu que l'utilisateur ne connaît pas encore. Donc, c'est vraiment essayer de découvrir, puisqu'on a un catalogue qui est gigantesque, et donc ça, ça, ça permet en fait à l'utilisateur de naviguer plus facilement dans ce catalogue et de découvrir des choses qu'il ou elle ne connaît pas encore.
1: Merci, c'est super clair. Donc on connaît maintenant mieux ton métier. Justement, désormais, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton équipe, avec qui tu travailles, avec qui tu collabores au quotidien
0: Dans mon équipe, il y a principalement des développeurs, donc des machine learning engineers comme moi, mais aussi des data engineers. Donc les data engineers, ils vont nous aider à extraire et à transformer les données pour qu'on puisse les utiliser dans nos algorithmes ensuite. Mais pas que en fait. On travaille aussi avec des experts produits, donc euh, des experts produits, des experts euh, du marché, donc des product managers, des éditeurs, etc., ceux qui connaissent vraiment le produit et les marchés. Donc par exemple, en ce moment, je travaille sur, euh, sur le marché de l'Inde et donc je travaille avec des éditeurs qui connaissent vraiment le milieu de la musique indienne, euh, qui connaissent toutes les subtilités de langage, etc. Et donc en fait, sans eux, on peut vraiment pas très bien travailler. Donc pour développer les algorithmes de machine learning et tous les systèmes derrière, on a vraiment besoin de toutes ces compétences et donc il y a un énorme effort de collaboration en tout, entre toutes ces compétences et finalement les machines et les algorithmes ils peuvent être très performants mais s'ils sont entraînés avec de mauvaises données ils vont pas être du tout utiles ou même ils peuvent causer tort donc c'est vraiment toujours important d'avoir des experts du business du métier pour nous guider dans nos décisions et pour vérifier aussi que ce que produit l'algorithme est correct
1: génial et alors peut-être on va reculer un petit peu on va faire un step back et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le business model de Spotify
0: Oui, bien sûr. Donc, Spotify, c'est une plateforme de streaming. Donc on peut écouter du contenu audio, donc de la musique et des podcasts. C'est vraiment le leader sur le marché. On a plus de 400 millions d'utilisateurs actifs par semaine. On a plus de 80 millions de titres et 5 millions de podcasts. Donc c'est pour vous dire l'ampleur du catalogue. Et c'est pour ça, notamment, que le machine learning est très important dans ce business.
1: Et alors, dernière petite question pour conclure cette présentation. Aujourd'hui, c'est quoi les outils spécifiques que tu utilises au quotidien
0: Alors moi, en tant que machine learning engineer, donc je fais du code principalement, de la programmation. Et donc, j'utilise des langages comme Python, comme Scala. On utilise énormément de, d'outils qui sont open source, donc qui sont accessibles à tous. Et il y a vraiment une grosse communauté derrière. Après, les outils peuvent changer. Moi, par exemple, ce cas-là, je l'ai appris à, à, à Spotify, je suis encore en train de l'apprendre. C'est, euh, c'est un domaine qui évolue énormément et donc euh, on ne va jamais être fixé sur un seul outil. En général, on va évoluer comme évolue le, le domaine.
1: Merci beaucoup Bettina pour ton introduction. Donc, on enchaîne, on rentre dans le cœur du sujet, à savoir la data science. Alors... Ce mot, hein, la Data Science, ça fait, ça fait peur à beaucoup d'entre nous, euh, à des collaborateurs, euh, à moi-même. C'est un mot qu'on entend beaucoup, on pense tout de suite à un métier difficile, très loin des réalités business des différentes personnes d'une entreprise, avec des algorithmes qui peuvent être complexes, des intelligences artificielles qui peuvent être très avancées. Et au-delà de ça, pour beaucoup euh, d'étudiants ou de personnes qui souhaitent euh, monter en compétences et se former sur la Data Science, c'est un peu un rêve inaccessible, une sorte de, de métier réservé qu'à une poignée de personnes privilégiées, alors toi qui es machine learning engineer pardon, chez, chez Spotify, est-ce que tu as un, un mot à dire sur ce, sur ce point
0: euh, Oui bien sûr, donc euh, pour commencer par mon parcours déjà, donc, euh, moi à la base je prévoyais pas du tout d'être, euh, d'être développeur, développeuse. Euh, j'avais même peur un peu des ordinateurs et je pensais vraiment que le code n'était pas fait pour les femmes. Donc j'y suis un peu allée à reculons. Dans mes études donc, j'ai appris plusieurs langages de programmation différents. C'était un peu difficile au début, mais finalement, c'est un peu comme apprendre une langue. Donc, plus on, plus on s'entraîne, plus on en fait, et plus ça va. Et maintenant, je, je suis assez à l'aise avec ça. Pour le côté euh, des statistiques, bah, c'est des mathématiques. Il faut quand même aimer les maths, mais c'est pas du tout inaccessible. Et il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Et donc, même si jamais on n'a pas étudié ça à la suite du lycée, à la suite d'une prépa, etc., on peut toujours se plonger dedans. Il y a énormément de contenu qui est, qui est disponible. Tout le monde peut y accéder. Donc ensuite, tu disais, oui, ça peut faire peur, ça peut paraître complexe, etc. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin de développer des choses très compliquées pour que ce soit utile et, et efficace. Il y a des algorithmes qui sont très simples. Il y a énormément de diversité dans les algorithmes de machine learning et les, les complexités sont plus ou moins grandes d'un point de vue à la fois mathématique et aussi des systèmes informatiques qui sont derrière. Mais on peut avoir des algorithmes, par exemple, qui sont basés sur des, des règles simples. Donc ça peut être... Euh, si Guillaume, tu as écouté de, de la pop hier, on va te recommander de la pop demain parce qu'on sait que tu aimes ça. Donc ça, c'est une règle, une, on appelle ça une heuristique qui est très simple à mettre en place et qui va déjà apporter de la valeur. Par rapport à faire quelque chose d'aléatoire, on te recommande un peu n'importe quoi. Et on peut aller de, de l'autre extrême sur des algorithmes un peu black box, donc boîtes noires, qui sont beaucoup plus compliqués comme le deep learning. Donc il y a vraiment un pan qui est très diversifié. On peut commencer par quelque chose de simple. Et d'ailleurs, je recommande toujours de commencer par un algorithme assez simple. Et enfin, je voulais aussi dire qu'il y a, donc, il y a certains complexes euh, en machine learning qui sont simples, comme ce que je viens de t'expliquer sur le fait de recommander quelque chose que tu as consommé avant. Et en fait, la machine, ça sert juste à automatiser et faire en sorte qu'on puisse utiliser ce concept assez simple à grande échelle. Donc par exemple, pour Spotify, on a 400 millions d'utilisateurs et donc on peut utiliser un concept simple qui est recommander ce que tu as écouté la veille ou l'avant-veille et ça, en fait, on va pouvoir ensuite le, l'utiliser pour tout, toute notre base d'utilisateurs.
1: Et donc là, tu nous as parlé d'un, d'un exemple chez Spotify. Avant, tu étais à la BBC. Est-ce que tu aurais d'autres exemples à partager qui peuvent être également liés au milieu de, de la presse
0: hum, Alors à la BBC, je n'ai pas travaillé directement avec la presse. J'étais aussi dans l'audio. Un peu par hasard, je ne suis pas une fanatique de l'audio, mais c'est comme ça. Et donc en fait c'est, un, c'est en fait un très bon exemple parce qu'on développait un algorithme de recommandation de contenu du coup audio pour la première fois et donc on devait vraiment tout faire depuis le début et au lieu de se lancer du coup dans des algorithmes vraiment très complexes on a commencé justement comme je te l'expliquais par tout un un algorithme basé sur des règles sur des règles simples et donc ce qu'on faisait c'est qu'on regardait ce que tu avais consommé comme contenu la semaine passée et donc ensuite on disait ok donc tu as de ton contenu qui est sur du sport, tu as 30% qui est sur des animaux, je ne sais pas, et ensuite 20% sur de la news. Et donc ensuite, on recommandait des contenus similaires dans ces domaines en respectant en fait ces proportions pour te recommander du contenu ensuite que tu n'as pas encore écouté. Donc ça, c'est un, c'est un algorithme qui était très facile à mettre en place et ça nous a permis de recueillir déjà beaucoup de données, de voir comment les utilisateurs euh, interagissaient avec cet algorithme et après, une fois qu'on avait des résultats positifs, on a pu passer à des algorithmes plus compliqués de machine learning, etc. Et donc vraiment, si c'est quelque chose sur lequel je veux insister, mais il faut toujours commencer par des choses simples, voir si ça apporte de la valeur et ensuite, on peut se poser les questions de « est-ce qu'il est nécessaire vraiment de construire quelque chose de plus compliqué ?» Sachant que quand on va aller dans des algorithmes beaucoup plus compliqués, il y a évidemment un coût de développement, mais il y a aussi un coût de production qui est très élevé. Et donc, parfois, ce n'est pas nécessaire. Donc, il faut savoir un peu faire la part des choses et essayer de, de peser le pour et le contre.
1: Merci beaucoup pour ces explications. Alors, seconde question. On a un petit peu parlé récemment, mais quels sont les grands types d'algorithmes de recommandation qui existent aujourd'hui Et notamment, en fait, est-ce qu'il y a un moment de la vie d'un utilisateur pour lesquels un algorithme est plus propice qu'un autre.
0: Alors oui, donc il y, y a deux grands types de systèmes de recommandation. Euh, le premier, c'est le collaborative filtering ou filtrage collaboratif en français. Et donc l'idée, en fait, c'est que on va, faire des, on va te recommander du contenu ou des produits par rapport au comportement des autres utilisateurs. Donc je vais m'expliquer. Si par exemple Guillaume, toi, tu écoutes Kenny West, tu écoutes. Rihanna et tu écoutes Beyoncé et donc c'est trois artistes que tu aimes énormément si moi maintenant j'écoute Kenny West et j'écoute Beyoncé on va me proposer Rihanna parce qu'on a des goûts assez similaires mais j'ai pas encore écouté Rihanna donc il y a quand même de fortes chances que, que Rihanna me plaise et donc en fait on va se servir du comportement des, des utilisateurs pour essayer de prédire ton comportement à toi et on a tellement d'utilisateurs en fait que ça nous ça donne des résultats qui sont vraiment très performants et ça suffit à créer de très bonnes recommandations. Donc c'est basé sur le comportement des autres. On n'a pas du tout besoin de donner sur le compte lui-même. On veut juste savoir comment toi et les autres ont interagi euh avec les produits. Et à partir de ça, du coup, on va pouvoir tirer les enseignements et, t- et faire les recommandations.
1: Et donc ça, c'est, c'est combien à peu près en pourcentage d'algorithmes chez Spotify Est-ce que c'est 60% des personnes qui sont concernées, 50% des personnes qui sont concernées
0: Donc, nous, en général, on n'utilise pas le collaborative filtering tout seul. On l'utilise avec d'autres choses. Donc, on a des algorithmes un peu plus complets. Mais en tout cas, c'est un algorithme qui est très facile à mettre en place et qui peut déjà donner de très bons résultats.
1: En effet, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, en tout cas. Ensuite.
0: Donc, ensuite, euh, on a des algorithmes qui dit content-based. Donc, qui est une approche en fait basée sur le contenu. Et donc, cette fois, on ne va pas du tout s'intéresser aux autres personnes que toi. Mais on va s'intéresser aux caractéristiques du contenu. Donc, si par exemple, encore une fois, je reprends mon exemple, on sait que tu es un fan de Beyoncé, on sait que tu aimes bien ce que fait Beyoncé, on va par exemple pouvoir te recommander du contenu des Destiny's Childs parce que Beyoncé, elle fait partie euh, de ce groupe. Ou alors, essayer de trouver des artistes qui sont similaires à Beyoncé. Comme on sait que tu aimes beaucoup Beyoncé, tu vas certainement aimer aussi euh, les contenus similaires. Donc là, vraiment, on regarde que ton historique à toi, que, ce que tu, ton comportement à toi et les caractéristiques euh, du produit. Donc pour, pour Spotify, les caractéristiques, ça peut être le genre, ça peut être aussi la durée, ça peut être, si on est dans un podcast, ça peut être évidemment le sujet, ça peut être quels sont les, les interlocuteurs. Il y a énormément de, de caractéristiques qu'on peut prendre en compte et qui vont nous permettre de faire des recommandations. Et enfin, la dernière approche est une approche hybride, qui en fait est un mix. Donc on prend les deux, on prend à la fois du filtrage collaboratif et cette approche basée sur le contenu. Et à partir de ça, donc on crée un algorithme donc qui utilise toutes nos données possibles, en tout cas sur Spotify où c'est ce qui est utilisé la plupart du temps.
1: Alors du coup, et en effet, j'avais une seconde question sur les algorithmes de recommandation. C'était au niveau du cycle de vie de l'utilisateur. Est-ce qu'il y a des algorithmes qui sont dédiés à un certain moment clé du cycle de vie ou en fait, on peut tout le temps les utiliser tous de manière identique
0: On peut les utiliser tous à tout moment de la vie d'un utilisateur. Et en fait, surtout, ce dont on va faire attention, c'est essayer de comprendre un peu ce qu'on essaye d'optimiser. Quand on développe un algorithme de recommandation, on va avoir vraiment un but précis. Est-ce qu'on veut utiliser pour que l'utilisateur écoute des choses qu'il connaît déjà, et donc qu'il continue à être bien engagé avec le produit on sait qu'ils les aiment ou est-ce qu'on veut l'utiliser pour qu'ils découvrent de nouveaux titres Donc ça, c'est deux approches assez différentes, parce que dans un cas, on va vraiment continuer sur ce qu'on sait que tu aimes beaucoup. Dans l'autre cas, on va essayer d'apporter de la découverte, de la discovery. Pour ces deux cas de figure, on peut utiliser les, les trois types de systèmes de recommandation dont j'ai parlé précédemment. Après, pour revenir sur quand est-ce qu'on utilise euh, des systèmes de recommandation, moi, actuellement, je travaille sur ce qu'on appelle le cold start chez Spotify. Donc c'est vraiment... Le tout tout début de la vie d'un utilisateur donc il vient juste de créer son compte et donc le système de recommandation, ça va vraiment aider l'utilisateur à prendre en main l'application et nous donner des premiers signaux sur euh, ce qu'il aime si jamais on a des écoutes un peu plus playback où l'utilisateur met juste une chanson et ensuite euh, laisse défiler il fait autre chose là on va plutôt essayer d'avoir une approche où on va avoir des contenus qui vont bien l'un après l'autre comme ça l'utilisateur n'a rien à faire et quand on a, on a des, des playlists, par exemple, donc on parlait de Discover Weekly euh, précédemment, là, c'est plus dans la découverte. Donc, on va proposer des choses à l'utilisateur. On va voir aussi un peu comment il interagit avec le contenu. Donc, ça, c'est une approche qui est un peu plus dynamique euh, de, l'utilisateur, euh, de la plateforme vis-à-vis de l'utilisateur.
1: Merci, Bitna. Donc, on a beaucoup parlé de Spotify et des algorithmes de recommandation et de ce qui était possible de faire avec. Désormais... Pour cette seconde partie, ce serait bien de s'intéresser à ce qu'on peut faire avec ces algorithmes dans d'autres industries. Donc, selon toi, quelles seraient les grandes applications concrètes de ces algorithmes dans d'autres industries
0: euh, donc c'est un peu difficile de, de répondre de manière exhaustive parce qu'il y a énormément, énormément d'applications. Ça dépend des, des domaines. Donc on a parlé des systèmes de recommandation pour les entreprises médias, donc dans mon cas la BBC et Spotify, pour recommander du contenu. Mais à partir du moment où on a des utilisateurs et un produit, on peut faire de, de la recommandation. Donc tu le disais euh, précédemment dans l'introduction, tous les sites de e-commerce peuvent faire de la recommandation par exemple. Ensuite, si on a des clients et des abonnements, on peut utiliser de la Data Science pour Prédire une conversion, par exemple, ou pour prédire un churn. Donc, quand est-ce que notre utilisateur va arrêter de souscrire à notre, à notre produit Après, il y a vraiment des cas d'applications différents en fonction des domaines, mais c'est très très étendu. Par exemple, dans le sport, plus en plus de data science qui est utilisé pour élaborer des tactiques de jeu. Donc, on va analyser ce qui s'est passé dans les jeux précédents, on va analyser les autres équipes et on va pouvoir essayer de guider un peu les tactiques à mettre en place pour les, pour les prochains matchs, par exemple. Dans la médecine aussi, il y a énormément de data science qui est utilisée pour aider à identifier les maladies, par exemple. Donc on peut utiliser des images, par exemple des images de, de grains de beauté, et ça va nous permettre à isoler des grains de beauté qui peuvent être euh, malins, par exemple, et ensuite, évidemment, les docteurs vont valider ça, etc., et vont pouvoir ensuite prendre en main les, les patients euh, si, s'il y a besoin de, d'intervenir ou pas. Et donc, il y a vraiment énormément d'applications, ça dépend encore une fois du domaine, ça dépend des données disponibles, parce qu'encore une fois, si on n'a pas de données disponibles, on ne peut pas faire de machine learning.
1: Et alors, en termes justement d'algorithmes de recommandation, on garderait les trois que tu as pu citer tout à l'heure, euh, que ce soit pour du e-commerce, que ce soit pour euh, de la prédiction de churn. On part sur le même type de template ou c'est des choses totalement différentes Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui change Est-ce que c'est les données qu'on a, c'est les variables qu'on va devoir sélectionner, mais finalement le cœur de, de l'algorithme, lui, change
0: Alors pour le churn, par exemple, donc c'est un autre type d'algorithme qui est, qui est mis en place. Mais le principe reste le même, c'est qu'on fournit des données à notre machine et elle va apprendre... D'elle-même, elle va devenir autonome ensuite pour quand on va lui donner d'autres données en entrée, elle va pouvoir nous, nous dire justement si notre client va tourner ou pas. Donc, ce n'est pas exactement le même type d'algorithme. C'est un autre algorithme de machine learning, mais euh, ça reste la même idée de on entraîne notre, notre machine avec des données pour en tirer des enseignements.
1: D'accord. Et donc, sinon, pour le reste, typiquement, quand on va faire de la recommandation de produits sur un site e-commerce, on peut tout à fait utiliser le collaborative filtering ah oui. ou bien le content-based en fonction, pour le premier de ce que aiment les autres personnes qui ont acheté les mêmes produits, et dans le second, mon historique de navigation ou d'achat, c'est ça
0: Oui, absolument, c'est exactement ça, et c'est d'autant plus vrai avec le collaborative filtering que tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances sur le produit en soi, donc ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être tout type de produit. Quand tu vas faire du content-based, tu as des caractéristiques de produit, donc tu vas devoir faire un peu de, de data processing, tu vas devoir processer un peu tes, tes données différemment en fonction de ce que tu connais sur ton produit, mais ça reste quand même, la, on peut l'utiliser dans tous les cas, oui.
1: Alors, merci Bettina. On va essayer de conclure ce podcast en, en apportant un peu d'ouverture à, à la data science, à cette discussion. Donc, selon toi, quelles sont les grandes projections, les futurs enjeux pour les entreprises au sujet de la data science et, si possible, des algorithmes de prédiction
0: euh, Alors, moi, voilà, avant de avant très à la BBC et chez Spotify, j'ai fait du consulting et il euh, y a énormément de cas où l'entreprise venait nous voir et nous disait, on veut faire de la data science, on veut utiliser des algorithmes de machine learning, parce que c'est, c'était très, c'est très à la mode. Mais en fait, c'est pas forcément utile, parce que les entreprises n'étaient pas assez matures, dans leur collecte de données notamment, donc elles n'avaient pas de données disponibles, donc sans données, encore une fois, on ne peut rien faire. Donc la première question à se poser, c'est, est-ce que l'entreprise a vraiment besoin de data science Est-ce que l'entreprise en a besoin, et est-ce qu'elle est à un stade où elle peut l'utiliser et après, il y a plein de, de fois aussi où ce n'est pas, c'est pas nécessaire. Ou encore une fois, on peut, on peut rester sur des algorithmes très simples comme des, des, des heuristiques, des règles. Et on n'a pas besoin de se, lancher, de, de se lancer dans du machine learning hyper compliqué. Un autre point aussi, donc c'est un domaine qui évolue énormément. Et même moi, en tant que machine learning engineer, j'ai du mal à rester euh, up to date, à rester euh, à jour. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Il y, y a des domaines qui émergent. Donc le deep learning, évidemment, ça fait un gros boom. Euh, donc c'est, c'est un peu compliqué de, de, de rester à la page et c'est difficile, vraiment difficile de suivre tout ce qu'il se passe et il faut juste l'accepter. C'est, c'est complètement d'accord, c'est pas grave si vous n'êtes pas à la pointe, si vous n'utilisez pas les algorithmes les plus pointus du, du machine learning, il n'y a pas de problème. Encore une fois, des choses très simples marchent super bien. Le dernier point que j'aimerais bien mentionner, c'est que le machine learning, la data science, c'est un, enfin, c'est un outil qui est très puissant et il faut vraiment en avoir une utilisation raisonnée et encadrée donc euh, il peut exister vraiment de nombreux travers aux algorithmes de machine learning si les données d'entrée sont biaisées par exemple alors les résultats finaux seront aussi biaisés donc il faut faire attention pour ne pas reproduire en fait des erreurs et euh, donc il y a eu déjà plein de scandales qui ont éclaté aussi sur comment on utilise ces algorithmes mais par exemple aux états unis il y a tout le problème de Cambridge Analytica qui a recommandé du contenu et qui a influencé euh, ensuite les décisions de vote des électeurs donc ça c'est vraiment un gros problème de société si ça vous intéresse un peu plus, je peux vous recommander un, un livre qui s'appelle « Hello World, How to be human in the age of the, of the machine ». Et donc ça, c'est un livre en fait, qui donne plein d'exemples, déviance de ces algorithmes euh, dans la société. Ça se passe principalement aux États-Unis, mais c'est très intéressant pour comprendre un peu mieux à quel point en fait, c'est, c'est, c'est très puissant le, le machine learning. Pour pallier à ça, il faut vraiment que les entreprises soient transparentes sur l'utilisation des données, Expliquer pourquoi un, un algorithme retourne ce résultat, Ça, c'est un truc qu'on essaye vraiment de mettre en place chez, chez Spotify. On, on essaye de dire, on vous a fait cette playlist parce que vous avez écouté de l'indie soul le matin, ce genre de choses. Donc on essaye vraiment de, de donner un peu de, de côté qualitatif à notre algorithme aussi. Et enfin, c'est vraiment encore toujours très important d'avoir des experts métiers qui vérifient les résultats, qui les challengent. Euh, donc, on appelle ça « human in the loop ». Donc, si on laisse la machine faire toute seule, il y a de fortes chances qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des choses mal qui se passent. Et donc, c'est vraiment très important d'avoir toujours un regard critique et des, des personnes, euh, des experts qui vérifient tout ça.
1: Un grand merci, Bitna, pour ta présence aujourd'hui parmi nous. Et donc, on te dit à très bientôt pour un prochain podcast. Merci, au revoir.